0: Bonjour, bienvenue dans les VHL. Je suis là depuis maintenant une quinzaine d'années et voilà, c'est sympa. J'ai passé tellement de temps à habiter en, en immeuble au dernier étage, à regarder comme ça, à me dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir, un petit bout de jardin. Et voilà, c'est arrivé. Tardivement, mais c'est arrivé. <rire> Est-ce que je vous offre un café Ah, bah je veux bien. Non, on va faire un petit café. une petite tasse. Est-ce que tu. Euh, vous vous, prenez vous du pouvez sucre me tutoie, hein, si, si, si vous préférez, moi il n'y a pas de souci. Noir okay. c'est très bien. Alors hop, on Alors on peut se tutoyer du coup Ah, oui, bien sûr. Pour moi c'est plus facile. Dans sa petite maison HLM de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, dans la banlieue de Caen, Martine Lecor nous reçoit pour revenir sur son histoire et sur son parcours d'infatigable militante du mouvement ATD Carmont. Dixième enfant d'une famille qui en comptait 14, Martine a connu dès l'enfance les affres de la grande pauvreté et la honte d'appartenir à une famille qui ne rentrait pas dans les cases. Je suis née ici, à Caen, il y a 68 ans maintenant. Ma famille est originaire de Bretagne. Ils ont quitté la Bretagne après la guerre, en fait, pour que papa puisse travailler. Et mon papa était couvreur de métier. Maman, elle travaillait à l'usine et papa travaillait sur les chantiers. Ils viennent d'un milieu social très, très modeste, l'un comme l'autre. Maman a été élevée seule par sa propre mère, qui a eu quatre enfants et qui a élevé 600 enfants seuls, parce que mon grand-père maternel est décédé assez jeune de la tuberculose. Mais je ne les ai pas beaucoup connus, en fait, ni beaucoup côtoyés. Maman était un peu le vilain canard de la famille, quand même, en quelque sorte, quoi. Parce que... Elle a pendant la guerre eu une relation amoureuse. Euh, papa était prisonnier, donc elle a eu une relation qui a fait qu'elle a mis au monde un enfant qui n'était pas celui de papa. Et elle a été un peu le, la vilaine personne, quoi. Elle a eu un enfant avec un autre homme oui, euh, que ton ça, père. C'est ça. C'était l'ennemi. Un soldat allemand. Voilà. Ah oui. Donc euh, cet enfant. Euh, a été placé assez rapidement euh, après la naissance. Et... et quand ton père est rentré de la guerre, il l'a appris Quand papa est rentré, euh, en fait, ils sont tous les deux euh, épaulés pour récupérer mon frère. Mais papa était amoureux fou de, de ma mère et il avait une capacité à pardonner assez phénoménale. C'était un très bon homme. Et maman n'était pas une mauvaise femme. Juste La vie fait que ils avaient 12 ans de différence entre papa et maman. Maman était une jeune femme de 19 ans. Et papa avait déjà deux enfants, lui, de son côté, hein, que maman a élevé aussi, hein, pendant qu'il était prisonnier. Donc, les deux garçons de, de papa, une fille qui était née de leur union. Et puis voilà, pendant l'absence de papa, l'arrivée d'un petit frère. Et les jugements sont durs. et Donc... Euh, ils ont pris la décision ensemble de quitter la Bretagne et de venir en Normandie pour arriver ici sur Caen. Ils sont arrivés en Normandie après la guerre, justement. Ils sont, ils sont arrivés où quand ils sont arrivés Alors, ici oui. Ils sont arrivés pour loger dans un bidonville qu'on appelait à l'époque Longcor saint louis près du vieil hôpital, ici à Caen. Il y avait un bidonville qui accueillait des familles en errance. Et moi, je suis née là, quoi. Et après cette période, on a un peu bougé sans arrêt d'un endroit à un autre des quartiers de camp parce qu'on se trouvait expulsé pour des raisons de non-paiement de loyer, etc. et des tas d'autres raisons. On rentrait pas dans les cases comme tout le monde. Famille nombreuse, ça fait du bruit. Je dirais que c'est les premiers souvenirs de mon enfance qui me remontent, c'est ça. C'est ces moments où on se trouve expulsé d'un endroit et quelqu'un débarque avec un camion qui pique nos meubles pour les mettre au vent aux enchères. Euh, la police qui arrive pour nous virer et fermer la porte de l'appartement. Euh, ma maman qui, euh, chaque fois, était dans un état... Euh, de détresse folle et qui crie « Non, non, je partirai pas, etc. » Et nous, on est là, autour, euh, on ne sait pas quoi faire, on a juste peur pour notre mère euh, qui jusqu'au bout pensait qu'elle allait réussir à faire plier, quoi. Qu'on ne la mette pas dehors. Et puis, ben voilà, on est sur le carreau, on est à la rue, euh, en attendant un nouveau logement et ainsi de suite. C'est enfin, arrivé à plusieurs reprises, quoi. On a habité le quartier euh, du Calvaire-Saint-Pierre, on a habité le quartier de la Guérinière, on a habité le quartier de la Grasse de Dieu, on a habité le quartier de Dif Et à chaque fois, ça s'est soldé de cette manière-là. Et à cette époque-là, euh, quand les, nos familles étaient expulsées, il y avait des articles dans les journaux... Il y avait des placardages au bas des, des immeubles pour prévenir de l'expulsion de la famille intel Et puis, je veux dire, il y avait la police. C'était d'une violence extrême quand même, ces moments-là. Tout le monde est, est là à regarder. Et est, je veux dire, il faut pouvoir survivre à des choses comme ça et, et, et continuer à garder la tête haute. Ce n'est pas simple, hein T on ne rentre pas dans les cases, on ne rentre pas dans les cases. Je me souviens euh, qu'on nous a même saisi euh, un cadre qu'on avait gagné à une loterie. Et c'était à une, une fête des anciens combattants, prisonniers de guerre. On avait été invités avec ma famille, mon père. On avait gagné ce cadre, à un euro, et il nous a été saisi. Par exemple, c'est des trucs, mais c'est assez dingue, quoi qu'on est bien rentré dans les cases entre guillemets après cette période où, lors d'une dernière expulsion, et là j'avais 17 ans à l'époque, on est arrivé donc dans la cité euh, qu'on appelait à l'époque les cités de transit, c'est-à-dire des cités où on accueillait des familles pour qu'elles euh, apprennent à vivre pour qu'après, on puisse leur obtenir, enfin, un HLM. Ça n'a jamais été de logement Voilà, Moi, j'y ai passé toute ma vie, jusqu'à il, il y a bientôt 15 ans, maintenant que je suis là, et j'y étais très heureuse. Ça a été un havre de paix. En fait, on ne s'est plus jamais fait expulser après. Parce qu'en fait, on n'était pas différents des autres. On n'était pas jugé par les autres. C'était notre milieu, quoi. C'était pas... Euh, les gens nous regardaient pas euh, de travers ni rien. On était les mêmes, les uns et les autres. Moi, je l'ai senti tout de suite, ça. Et ça a été, pour moi, une vraie délivrance. On a continué, évidemment, à connaître des, des soucis, je veux dire... Euh, Ma maman, elle avait un, un problème avec l'alcool, euh, mon papa, euh, il travaillait, mais il, il faut voir, hein, mon père, il a fait des kilomètres et des kilomètres chaque jour pour aller à son travail, parce qu'on n'a jamais eu de voiture, il n'y avait pas de moyen de locomotion, etc. Les dettes accumulées qui continuaient à, à nous poursuivre, parce que ces vies un peu comme ça, d'errance liées aux expulsions, elles laissent aussi des traces. Mais avec le recul, ça reste des beaux souvenirs. Ce que j'ai vécu dans ces moments-là, surtout avec mes petits frères, ça nous a liés à jamais et ça nous a fait vivre des choses qui nous, ont, qui nous ont fait nous aimer fort aussi. Et ça, pour moi, je le garde comme quelque chose de précieux. Parce que ça, on ne peut pas s'en défaire. Et ça nous appartenait qu'à nous. Je veux dire, les autres pouvaient pas comprendre ce qui se passait, mais nous ensemble, on le comprenait, quoi. Tout ça n'a pas été que du dur que du négatif. Tout ça nous a forgé.